0: Bom dia. Bom dia. dia. Ouvem lá no fundo? Muito bem, ficou forte aqui na frente também. Muito bem, gente. Dormiram bem? Tudo certinho? Tudo tranquilo? A comida estava boa também. Graças a Deus, né? É isso aí. Retiro tem que ter comida boa, né? É isso aí. Às vezes nem, nem é sempre, assim. Né? Muito bom, muito bom estar aqui com vocês. Como já disse, minha esposa chegou, graças a Deus. Duas e meia da manhã, ela chegou, chegou bem né? e já está em casa descansando. Então está tudo certinho. Daqui dez dias a nossa filha Sofia vem também de Ginebra para estar conosco e também continuar o tratamento dela é, aqui é, em Portugal. E, mas tudo tem corrido bem, graças a Deus. E muito obrigado pela recepção, pelo carinho. Né? Já até tomei o chimarrão lá atrás. Né? Maravilha! É, muito bom. O gaúcho tem que tomar o um chimarrão no, no começo do dia, assim, para dar aquela, aquela despertada. Né? Eu vou me encostar lá, viu? Pode, é, pode ir lá. Eu, não é minha cuia, né? Mas pode. Pode, né? Pode, pode, ó, pode, pode ir lá, não tem problema. Muito bem, gente. Ontem, então, nós estivemos aqui uh, refletindo um pouquinho sobre a vida de Pedro, né? A gente falou sobre o recomeço na vida de Pedro e a gente viu como Deus foi gracioso, misericordioso com Pedro, né? Foi até lá para resgatá-lo, né? E naquele terceiro encontro, naquela terceira aparição, e ele, então, tira Pedro daquele poço, né? Aquele poço emocional, aquele, aquele buraco emocional que ele tinha é, se metido. Então, é, o Senhor foi misericordioso com ele, restaurou ele, curou ele, né? chamou ele novamente, disse para ele, olhe para mim, não olhe para o lado, não olhe para as pessoas, olhe para mim né? e vamos recomeçar. Né? Foi isso que, Amém. essa foi a proposta é, de Jesus para Pedro. O meu, meu desejo sincero é que você, se você está aqui hoje ah, e você ainda não tomou uma decisão por Jesus, ou se você está aqui hoje, você anda meio distante e talvez até mergulhado em algum buraco emocional o meu desejo e a minha oração é que você recomece com Jesus. Que você recomece com o Senhor, porque o nosso Senhor, Ele é um Senhor que não é tirano, não é déspota, Ele é um Senhor que é cheio de graça e de misericórdia e Ele quer sempre recomeçar conosco. Ele nos dá sempre a oportunidade de recomeçarmos. Onde quer que estejamos, sempre o Senhor nos dá a oportunidade de recomeçar. Então, eu quero convidar você a refletir sobre isso, tomar uma posição, porque nada nesta vida, nada nesta vida é mais importante do que caminhar com Jesus. Nada, nada. Não há coisa mais importante a ser feita nessa vida do que andar com Jesus. O resto tudo é consequência disso. O resto tudo é secundário. O mais importante é você ter Jesus na sua vida. E se você não tiver Jesus na sua vida, nada vai fazer é, diferença. Aliás, até recebi li uma ligação, foi essa semana, foi quinta-feira, uma senhora me ligou e disse, e, é da Igreja Batista? E eu disse, sim, é da Igreja Batista. E ela disse para mim, aí vocês é, expulsam é, demônio? vocês fazem exorcismos? Aí eu disse, o quê? Né? Ela disse, aí vocês expulsam demônios, espíritos ruins das pessoas, né? Ah, o que eu vou dizer para uma pessoa dessa, né, meus irmãos? Aí eu disse para ela assim: olha, aqui nós pregamos Jesus, Jesus Cristo vivo, ressurreto, né? Que ressuscitou, está vivo e pode transformar a nossa vida, né? E quando a pessoa conhece Jesus, né? Conhece Jesus, aí então a, a vida dela ela encontra liberdade, encontra libertação, né? E Então, a, a senhora precisa se voltar para Jesus, a senhora precisa se voltar para Cristo, entregar sua vida a Jesus, seguir com Jesus, caminhar com Jesus, porque a partir daí, então, todas as coisas vão acontecer, inclusive a sua libertação, se é a, a senhora. Né? Aí ela disse assim para mim, muito obrigado, vou desligar o telefone. <risos> Não adiantou, né? Ela queria outra coisa, ela não queria Jesus, né? Ela queria outra coisa. Então, a melhor coisa na vida é você ter Jesus. Gente, hoje eu quero é, trazer um enfoque um pouquinho diferente. Tá? Nós estamos falando sobre recomeçar. Tá? Então, recomeçar em Jesus, recomeçar com Jesus. Esse, essa é a nossa, a nossa temática. Então, é, uma, é um recomeço vertical, mas é impossível de nós recomeçarmos verticalmente sem recomeçarmos horizontalmente, ou seja, nos relacionamentos. Então eu quero falar um pouco hoje sobre isso, sobre é, relacionamentos, princípios bíblicos para desenvolvermos bons relacionamentos, né? então a, é, é algo que nós precisamos é, refletir sobre esse nosso propósito, essa nossa intenção de recomeçarmos com o Senhor. Então se você tem a sua Bíblia, abre ali Filipenses, capítulo 2, versículos 14 e 15, é, esse texto está inserido dentro de uma carta, onde o, o apóstolo Paulo escreve para uma igreja com quem ele tinha um bom relacionamento. E essa carta, ela... Do início ao fim aparece a palavra alegria, regozijo e assim por diante. Então é uma carta é, muito agradável de se ler, porque Paulo estava muito feliz, muito alegre, apesar de estar é, preso. E ele sente essa alegria e percebe isso, ele se alegra com o povo de Deus. Né? Mas aqui no, no capítulo 2, nos versículos 14 e 15, ele traz mais uma estação para esse povo e ele diz assim, façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luseiros no mundo. Então, gente, eu estou convencido que nós estamos vivendo cada vez mais no meio de uma geração pervertida e corrupta. Você não tem essa sensação? Sim. Eu tenho essa sensação, que o no nosso mundo está ficando cada vez mais pervertido e corrupto. Só que a palavra de Deus nos diz aqui que nós somos luseiros nesse mundo, nós temos que brilhar nesse mundo, né? E como que nós fazemos isso? Vivendo uma vida ética, correta, sincera, né? Tudo isso, sim, brilhamos dessa forma. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que nós vamos brilhar do mundo, fazendo tudo sem murmurações nem discussões. Interessante isso, né? Ele, ele diz que nós vamos brilhar no meio de uma geração pervertida e corrupta quando nós fazemos tudo sem murmurações e nem discussões, né? Gente, muitas pessoas é, não conseguem avançar nos seus projetos pessoais porque têm muita dificuldade de se relacionar. Nós vimos isso ontem aqui também. né? É, Pedro foi curado pelo Senhor emocionalmente. Ele ainda não estava pronto, ele ainda não estava preparado, ele reconhece isso, para amar o Senhor com o amor ágape, sacrificial. Mas no final da sua vida ele consegue fazer isso, tanto que ele morre por Jesus, né? Ele consegue experimentar este este amor sacrificial, né? E muitas pessoas sucumbem na sua vida ministerial, não avançam nos seus projetos pessoais porque não tem saúde emocional. São pessoas, né, como eu disse ontem aqui, mal resolvidas, né? Pessoas que não se resolveram, não resolveram os seus problemas, suas questões, né? Então muitas pessoas não conseguem avançar por causa disso. E essa, essa, essa situação de ser uma pessoa mal resolvida dificulta os seus relacionamentos é, pessoais. Né? O, o fato é que todo cristão em algum momento da sua vida vai enfrentar algum tipo de conflito, algum tipo de dificuldade relacional, isso sempre vai acontecer. Mas de um modo geral, a nossa unidade com Jesus ela se manifesta na nossa unidade com o próximo. À medida que nós estamos unidos com Jesus, nós temos né, a facilidade, a propensão de nos unirmos é, com as pessoas que estão à nossa volta. Né? Agora, então, para permanecermos né, firmes nesse recomeço espiritual, nós precisamos, então, é reconsiderar a resolução dos nossos conflitos relacionais. Eu fico, às vezes, assustado de ver como as pessoas uh, colocam seus problemas relacionais de lado e fazem de conta que eles não existem. Lá em Braca eu conheço uma família, eles não são da nossa igreja, e uh, o, o pai dessa família, o homem né, dessa casa, tem por volta aí de 60, 70 anos, e, e ele teve uma... Um problema com um dos filhos, é? e, e ele já faz uns 10 a 15 anos que não fala mais com o filho. Não vai mais na casa do filho, não procura mais o filho, e não quer resolver o problema. Quando alguém toca no assunto, ele trata de sair pela tangente, ou... Uh, confronta as pessoas para que as pessoas não tratem mais, não falem mais daquilo. Né? É impressionante como as pessoas muitas vezes têm conflitos, têm problemas de relacionamento e colocam isso de lado como se esperando que aquilo fosse num passe de mágica se dissolver e deixar de existir. Mas não é assim não. Se tratando de relacionamentos, o que acontece é o contrário. Quanto mais nós deixamos esses relacionamentos... Quanto mais nós deixamos aquilo parado e não mexemos naquilo, mais fermenta, mais azeda, né? mais dificuldade surge a partir dali. Então, o, o recomeço né, da, nossa, da nossa caminhada é, é com Jesus deve nos conduzir, então, a uma resolução sincera e saudável dos nossos conflitos relacionais. É fato, é fato. Se você quer recomeçar com Jesus, se você está a recomeçar com Jesus, se estamos recomeçando com Jesus, isso vai nos conduzir a uma sincera e saudável resolução dos nossos conflitos pessoais. Isso vai acontecer em nós. É o que a palavra de Deus diz, né? Se teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai né? até ele, reconcilia-te com teu irmão. Jesus fala isso, né? nos adverte quanto a isso. Né? Então eu quero ver alguns princípios aqui bem práticos, que vão nos ajudar nesse processo. Né? Como que eu posso resolver esse problema? Se você estivesse no caso daquele filho que o pai não fala com ele já há mais de 10 anos, o que você faria? Não né? O que nós podemos fazer para lidar com um filho rebelde, adolescente dentro de casa? Como eu posso lidar com um marido que é estúpido, que é, é duro, é turrão? Né? Como eu posso lidar com uma esposa que é, não se coloca no lugar dela e atropela sempre o marido onde quer que esteja? Como eu posso lidar com um patrão que só me incomoda me persegue e me humilha na frente de todos? Como eu posso lidar com pais que eu uh, tenho dificuldade de reconhecer como autoridade na minha vida. Né? Então, vamos ver alguns desses princípios que podem nos ajudar nessa questão uh, de resolver os nossos, os nossos conflitos. O primeiro princípio que eu quero trazer aqui uh, para a nossa, uh, nossa reflexão é esse. Evite discussões desnecessárias. Isso é muito importante. Evite discussões necessárias. E aqui tem um texto onde o apóstolo Paulo ele ensina o seu, o seu discípulo Timóteo, e ele diz para ele o seguinte, Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 2, 23 e 24. Gente, muitas vezes nós entramos em discussões que são desnecessárias, que não faz sentido nenhum, né? que são realmente discussões que só levam a lugares ruins, a, a, a fins de, é, indesejáveis. E, e muitas vezes o orgulho pode nos arrastar para isso. Né? O orgulho pode nos arrastar para uma briga onde todos perdem. Né? Uh, eu brinquei agora há pouco, tomei chimarrão, né? Lá no Rio Grande do Sul, o gaúcho é muito orgulhoso. O gaúcho é aquele que nasce no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, né? E é a minha terra. E o gaúcho é muito orgulhoso. E, e lá no Rio Grande do Sul se diz assim, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas depois que eu entro, eu dou uma boiada para não sair dela. <risos> então, uh, às vezes, nós entramos em, em brigas, Serve para nada, nós não levam a lugar nenhum. Né? E nós temos que estar atentos a isso, atentos a isso, porque existem certas coisas pelas quais não vale a pena brigar. Eu me lembro um dia eu estava na igreja, tinha recém-assumido o ministério lá em, em Braga, na igreja batista ali de Braga, na presença Central, e estávamos conversando no final do culto e tal, e aí um irmão que era do Ministério da Música né, abençoado. No ministério, o ministério, do Louvor é um mistério abençoado, né? Os irmãos são bênçãos, né? Graças a Deus, né, pastor samuel é, e, e esse irmão estava lá e a gente estava conversando sobre estilos musicais, né? E esse irmão era, era assim, gostava de um rockzinho, né? Uma batida mais, né? mais pujante, né? E, e aí tinha um outro irmão que encostou e começou a conversar com ele e disse Não, 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 rock é do diabo, né? Rock é do diabo, isso aí não é de Deus, não. E ele começou, não, mas veja bem, não existe ritmo santo, sagrado, né? Todos os ritmos são bons, são saudáveis. E aí ele começou a dizer, não, mas veja bem, o rock estimula a revolta, estimula a rebeldia. De fato é mesmo, né? A gente sabe que alguns ritmos musicais fazem isso, né? Ou, por exemplo, o tango, né? O tango que os argentinos gostam tanto, o tango é, 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 estimula a sensualidade, né? Não é verdade? Não é ah, o samba que os brasileiros gostam né? estimula a malandragem, na né? é verdade. É. E o, 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 o rock né? ele estimula um pouquinho essa, né? esse ímpeto, essa, essa coisa. Né? E aí ele começou a dizer: não, mas isso aí é do diabo, estimular a rebeldia dentro da igreja e tudo mais. E outros, não, não é rebeldia, não, tem músicas muito lindas e muito bonitas e tal. Aliás. Conf confessando aqui, o nosso repertório lá, músicos lá em Braga, está cheio de músicas estilo rock. Né? E, 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 e eu acho que ele não percebeu isso. E eles começaram a discutir, começaram a discutir, e de repente o tom de voz começou a, a subir, e eles começaram a discutir um com o outro, começaram a se xingar, e quando eu vi isso, saiu um para lá e outro para cá. E eu fiquei parado e me perguntando: o que foi que aconteceu aqui? E é o louvor? É, eu não que nós cantamos agora há pouco né? cadê? É? às vezes a gente entra em discussões completamente desnecessárias né? e provérbios provérbios capítulo 20 versículo 3 não está não aqui mas vocês podem depois dar uma olhada se quiserem diz assim, é uma honra dar fim a contendas mas todos os insensatos envolvem-se nelas é uma honra Diz Provérbios 23, dar fim a contendas, mas os insensatos envolvem-se nelas. É verdade? É bem isso aí mesmo. Segundo princípio que pode nos ajudar a resolver os nossos conflitos, procure responder com mansidão. Ah, que coisa tremenda isso, né? É muito bonito, mas é muito difícil de fazer, não É verdade. Tem um texto de Provérbios 15, 1, que diz que a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Né? E isso é muito importante. Nem sempre é fácil responder com uma palavra dura, responder com mansidão. Né? E a maneira como nós respondemos pode ser determinante para a solução do conflito ou não. Né? Então, quando nós respondemos uma palavra dura com mansidão, nós quebramos aquilo que a gente chama de o ciclo do conflito. Você sabe que tem um ciclo do conflito, né? O ciclo do conflito ele começa aqui embaixo com a controvérsia, com a, a diferença de opinião, a diferença de ideias, a contradição. Ele começa aqui. O indivíduo expõe as suas, o seu ponto de vista no sentido é, com uma agressividade, né? o outro responde com agressividade e assim vai esse ciclo se estabelecendo. Né? O outro contrapõe a réplica e a tréplica né? é, com a agressividade e quando chega aqui a agressividade, a, 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 a capacidade de raciocinar em relação à contradição foi para o espaço porque as emoções estão todas envolvidas no processo. Né? Então aquela contradição não pode mais ser vista de forma racional, porque as emoções tomaram conta do processo. É o ciclo do conflito. E quando o indivíduo, então, você tem uma contradição, e você tem uma palavra dura, e você responde essa palavra dura com uma palavra mansa, você quebra o ciclo do conflito e volta para a racionalidade. Você não completa o ciclo do conflito. Então é muito importante nós fazermos isso. Né? Provérbios 25, 15 diz... Com muita paciência pode-se convencer a autoridade. E a língua branda quebra até os ossos. A língua branda quebra até os ossos. Lá no Brasil, quando pastoreava lá a igreja, é, uma, uma senhora ela veio conversar comigo. E ela veio expor o problema dela, mas aquela senhora falava com uma voz tão suave, assim, sabe? Você conhece uma pessoa que fala assim? Sim. Fala com uma suavidade, né? Ela vinha e falava aquilo assim, e ela ia falando, colocando a situação dela, e aquilo chegou a me dar um sono, né? Assim, porque vai tranquilizando a gente, sabe? Vai, vai te amolecendo, né? Aquela palavra mansa, né? É bem isso que o Provérbios diz, né? Que a língua branda quebra até os ossos, te amassa, né? Como sabe, um abraço de uma sucuri, né? Vai um tiro, moendo ali, né? Devagar, né? Devagarito, né? E vai, né? É interessante isso, né? A língua branda quebra até os ossos, né? Então, esse é um princípio muito, muito importante. Procure responder com mansidão. Segundo, é terceiro princípio. Pense antes de falar, ah, isso aqui é muito importante também, pense antes de falar, né? tem um texto aqui de provérbios, provérbios 15, é, versículo 23 diz, dar resposta apropriada é motivo de alegria e como é bom um conselho na hora certa, né? como é bom um conselho na hora certa, Outro versículo, versículo 23, provérbios 15. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras ditas sem maldade. Como hoje faz falta isso, né? Palavras ditas sem maldade. Tem pessoas que às vezes vem, fazem colocações para nós e essas colocações são cheias de coisas escondidas, né? De farpas e de venenos no meio dessas falas, né? Como é bom a gente ouvir uma palavra dita sem é, maldade. E o outro versículo, o versículo 28, diz o justo pensa bem antes de responder. Pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Né? Provérbios 15 aí nos dando orientação. Então deixe a sua mente participar e não somente as suas emoções quando você vai conversar com alguém. Nessa questão, gente, de é, pensar e falar, falar e pensar, existem quatro tipos de pessoas. Não vai aparecer aqui, se você quiser, é, é, pode anotar aí. Né? Quatro tipos de pessoas. Existem aqueles que falam e não pensam. Né? Talvez você, aqui eu vou, eu vou citar os quatro, aqui talvez você vai se identificar em um desses quatro. Né? O primeiro é, o primeiro tipo de pessoa é aquele que fala e não pensa. Esse é o tipo de pessoa que até quando se expõe a ele o, o contraditório, quando se você coloca seus argumentos para ele, ele não quer pensar. Porque ele já tem uma posição definida. Ele não quer refletir sobre aquilo que está sendo dito. Ele não pensa sobre aquilo. O que importa é falar. Então, é, esse na Bíblia é chamado de estuto. Eu chama isso de estutícia. Né? Então é aquele que fala né, e não pensa. O segundo tipo é aquele que fala e e depois pensa. Né? É aquele que fala e depois diz... Meu Deus, o que foi que eu falei? Né? É, a, a, é, é o impulsivo. Né? E aqui nós temos como exemplo clássico... Né? O personagem né, bíblico que nós vimos ontem... O apóstolo Pedro. Extremamente impulsivo, sanguíneo. Né? Então esse segundo tipo... Ele fala e depois ele pensa. O terceiro tipo é o prudente, é o que a Bíblia fala aqui, né? Que é o justo, é aquele que pensa antes de falar. Então é aquele que pensa e depois fala. Esse é o prudente. E existe o um quarto tipo, que é aquele que pensa e nunca fala. <risos> é aquele que pensa, e nunca diz nada, é? Né? E esse, a Bíblia, em alguns, em alguns conceitos, chama isso de, uma palavra dura aqui, chama de covardia. Não. É aquele que pensa, mas não fala. Você sabe que desses quatro tipos, o nível de intensidade do conflito, ele é crescente. Ele é crescente. O indivíduo que só fala e não pensa é o indivíduo que mais conflitos enfrenta. O segundo tipo, que é aquele que fala e depois pensa, enfrenta um pouquinho, mais porque tem um, um pouquinho menos de conflito porque ele tem a oportunidade de remediar às vezes o que ele disse, como Pedro. Né? O terceiro tipo, que é aquele que pensa e, e depois fala, é o um indivíduo verdadeiro, justo, correto. Esse indivíduo, ele também enfrenta conflitos. E o indivíduo que só pensa e não fala, normalmente não enfrenta muitos conflitos. Né? É, ele vive com tranquilidade porque né, ele não fala nada mesmo. Né? Então, ele aceita tudo. Né? Aceita tudo que vem. Né? Então, uh, nós precisamos ser do terceiro tipo. Precisamos ser aqueles que pensam e depois falam. Né? Esse, esse é um princípio fundamental. Fundamental para resolver conflitos. conflito. Vai eliminar os conflitos? Não. Se você quer não ter conflitos, então você precisa ser o quarto tipo, que é o covarde, chamado na Bíblia, né? que não herdará o reino dos céus, né? que é, diz que é, o indivíduo é aquele que pensa, pensa, pensa e não fala nada. Fica quieto e aceita tudo. Então, uh, aí você não vai ter conflito. Mas mesmo tendo conflito, nós precisamos ser essas pessoas prudentes, que pensam e depois... Isso é muito, muito importante no nosso processo. Como é que eu posso ser uma pessoa assim? Como é que eu posso ser uma pessoa que pensa e depois fala? É agir, falar com a razão e não com a emoção. Nós precisamos responder com a razão e não com o coração. Muitas vezes nós entramos em conflitos porque nós respondemos a partir das nossas emoções e não a partir da nossa razão. E isso nos ajuda a sermos pessoas que pensam e depois falam. Quando nós respondemos guiados pelas emoções, na maioria das vezes, nós vamos ter que nos retratar depois. Então, meu irmão, pense antes de falar. Esse é um princípio muito, muito importante. Provérbios capítulo 10, versículo 19 diz, Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. No muito falar na falta de né? É uma dica muito importante aqui para nós, né? Outro, outro princípio que nós precisamos também levar em consideração para a resolução dos nossos, dos nossos conflitos, né? Uh, busque a paz nos relacionamentos. Busque a paz nos relacionamentos. É muito importante nós é, termos isso em mente, o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 14, versículo 19, ele diz, por isso esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Então nós temos que nos esforçar. Né? A paz exige um esforço é, determinante da nossa caminhada. É impossível nós termos paz totalmente e termos paz nos relacionamentos se não houver esforço da nossa parte. É isso que o apóstolo Paulo diz aqui em Romanos 14,19. Esforcemos-nos para promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Então, no que, des... no que depender de nós, no que depender de nós, nós devemos viver em paz com todos. Né? Romanos 12,18 também diz, façam todo o possível para viver em paz com todos. E 1 Pedro 3,11 diz: afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Busque a paz com perseverança. Então, nós temos que ser pacificadores. A palavra de Deus nos diz, Jesus disse que os pacificadores, eles serão bem-aventurados. E nós temos que promover a paz onde quer que nós estejamos. Tem gente que, ao, ao invés de ser um promotor da paz, é um promotor dos conflitos. Você conhece aquele indivíduo que, é, a, onde ele está, ele cria uma confusão? Uma vez eu perguntei isso: Você conhece aquele indivíduo que, é, é, onde ele está, ele causa uma briga, uma contenda? A pessoa respondeu: Sim, conheço eu. Sincero, né? É assim, é assim nós, muitas vezes, meus irmãos, nós estamos ali, estamos na, na, na batalha, estamos, né? E nós temos que ser pacificadores. Você tem que ser um pacificador dentro da sua casa, você tem que ser um pacificador no relacionamento com o seu cônjuge. Você tem que ser um pacificador no relacionamento com seus pais. Você tem que ser um pacificador onde quer que você esteja. No seu trabalho, na sua escola, na faculdade, onde quer que você esteja. E na igreja. Você tem que ser um pacificador. Tem que ser um pacificador. Isso vai ajudar nos relacionamentos. Porque as pessoas que são pacificadoras, os outros gostam de estar perto delas. Eles gostam de se aproximar delas. Agora, o indivíduo que só cria conflito, só cria contenda, é um indivíduo que as pessoas se distanciam. Então, busque a paz. Né? Busque a paz nos relacionamentos. Isso é muito, muito importante. Outro princípio, muito importante também. Ah, ah, tenha uma visão espiritual do conflito. Aqui é muito importante também nós entendermos isso. Ah, em 2 Coríntios capítulo 2 versículos 10 e 11, o apóstolo Paulo está aqui a terminar de tratar de um problema de disciplina que houve na igreja, que ele começou a tratar na sua primeira epístola, de um rapaz que é, tinha relações sexuais com a sua madrasta, e, e ele na primeira epístola, ele recomenda que esse rapaz fosse disciplinado na igreja. E aí então, na segunda epístola, ele dá essa recomendação. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo, diz Paulo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos, não ignoramos as suas intenções. Nós não podemos ignorar as suas intenções. Eu vi essa semana um comentarista falando, comentarista que nem crente é, e ele disse o seguinte, você sabe qual é a, a jogada do diabo? Sabe qual é a jogada de Satanás? É fazer com que as pessoas pensem que ele não existe. É interessante isso, né? Uma pessoa que não é crente dizer isso. A, a, a estratégia de Satanás é fazer com que as pessoas pensem que ele não existe, que ele não está presente ali. Então, nós temos que ter uma visão espiritual dos conflitos que nós estamos envolvidos. O segredo para a vitória é conhecer a estratégia do inimigo. É saber o que o inimigo quer fazer onde o inimigo quer chegar. É? E qual é a estratégia do inimigo? Dividir para conquistar. Isso é estratégia de guerra. É? Estratégia de guerra. A, a, a guerra civil norte-americana foi basicamente decidida com essa estratégia. Dividir para conquistar. Você divide o grupamento, você divide o pelotão e você conquista ele. Divide o inimigo e a, o poder de coesão, o poder de sinergia do grupo se perde. Isso acontece na família, isso acontece no trabalho, isso acontece na igreja. Então é muito importante nós sabermos disso. Efésios 6, 12, o texto que nós conhecemos muito bem, diz que a nossa luta não é contra as pessoas, contra a carne, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais das regiões celestiais. A nossa luta em primeiro lugar é com as trevas não é com a pessoa que tem sido instrumento de satanás na tua vida mas é contra esse inimigo que atua através dessa pessoa e aqui é importante nós dizemos o seguinte que não é só incrédulo não não é só incrédulo que é instrumento de satanás Às vezes crente é instrumento de satanás uma vez eu falei isso com uma pessoa, a pessoa ficou furiosa comigo eu? mas Pedro foi um instrumento de satanás não foi? Sim. Quando Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Pedro saltou na frente e disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Recebeu um baita do elogio ali de Jesus. Essa foi bem gaúcha, né? Baita elogio. Recebeu um, um enorme do elogio. Né? E logo em seguida, Jesus começou a falar que ele tinha que morrer. E Pedro disse, não, não, Jesus não vai te acontecer, pode deixar que nós estamos aqui no controle da situação <risos> é aqui, está tá tudo resolvido Jesus, nós vamos bolar uma estratégia isso não vai acontecer e Jesus vira para ele e diz, arreda Satanás o texto diz que Jesus olha para Pedro e diz, arreda Satanás sabe por quê? Porque o diabo tá ali ó e tem muito crente que fica dando ouvido para o diabo e aí depois vai na igreja, sabe e põe isso para fora Diante de Jesus até. Né? Bota isso para fora. Né? Então, às vezes, tem crente que é instrumento de Satanás. Dentro da igreja, na família, no trabalho. Né? É muito importante nós entendermos que o nosso problema não é com esse crente. Não é com esse incrédulo. Nosso problema, em primeiro lugar, é com as forças espirituais malignas que estão atuando através da vida dele. Outro princípio muito importante aqui. Vamos avançar. É, fale a verdade em amor, é muito importante isso, o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 15, ele diz assim, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo, depois ele diz no versículo 25, portanto cada um de vocês deve abandonar a mentira, e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo, nós não mentimos, não é verdade? Porque crente não mente, né? Uhum. É isso? Deveria. Ah, deveria né? O crente ele não deveria ter parte nenhuma com a mentira. É Mas você sabe qual é o momento que o crente mais mente? Dizem, quer dizer. Então, essa frase não é minha. Alguém disse isso uma vez, eu achei isso muito interessante. O, cre... o momento que o crente mais mente é na hora do louvor. Uhum. Entrego a minha vida a ti, Senhor. Conservo tudo que sou. Né? Sai dali e depois faz as mesmas coisas. É né? hora que o crente mais mente. Às vezes nós mentimos também porque não queremos que as pessoas se aproximem de nós. Ei, meu irmão, tá tudo bem contigo? A vida dele tá um caco. Tá tudo bem. Não chega perto. Né? Não tem distância. Né? Não quero que você saiba dos meus problemas. Às vezes nós somos falsos, mentimos, né? insinuamos coisas que não deveriam ser. Né? Fazemos as pessoas pensarem, não mentimos diretamente, as né? viemos como uma, uma meia-verdade. Né? E aí fazemos as pessoas pensarem uma coisa que não é aquilo que de fato é. E a gente sabe que não, uma meia-verdade é uma meia -mentira, né? E é, é muito importante nós falarmos a verdade. Né? E nos relacionamentos é muito importante sermos verdadeiros. Agora, nós também temos que ter um cuidado. Nós não podemos usar a verdade como uma arma. A verdade ela tem que ser dita em amor. É muito importante isso. Né? De, de, dentro de uma perspectiva de sacrifício pessoal. Num contexto de relacionamento. Eu não posso usar a verdade como uma arma. Jorrar a verdade com raiva é uma forma de retaliação pessoal. Você não pode chegar em casa, né? E depois que ouviu isso, dizer assim para sua esposa: oh, Eu aprendi lá no retiro que a gente tem que ser verdadeiro. Querida, seu cabelo está horrível. <risos> não dá. Você vai tá uma, uma crise, uma confusão dentro de casa, né? Então, a gente tem que falar a verdade, né? de uma amor. forma em amor, de uma forma que edifique a vida das pessoas né? Efésios 4,29 diz não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe mas só aquela que seja boa para promover a edificação e transmitir a graça às pessoas essa verdade que eu vou dizer ela, ela vai edificar? ela vai transmitir graça para as pessoas? então eu tenho que se não vai fazer isso, eu tenho que cerrar os meus lábios. Então, fale a verdade, mas fale em amor, querendo a edificação do outro, querendo e promovendo a edificação, transmitindo graça, eu vou falar a verdade porque eu quero que esse indivíduo, essa pessoa cresça, eu quero que essa pessoa amadureça, eu quero que essa pessoa siga em frente, eu quero que essa pessoa seja melhor do que ela é. Sim. Não simplesmente para atingir a pessoa. Hum. Né? Então é muito importante isso, falar a verdade em amor. Um outro princípio aqui também muito importante, seja dirigido pelo Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo te conduzir. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16, o apóstolo Paulo diz o seguinte, Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então para que eu não me deixe levar pelas minhas emoções, para que eu não use a verdade como uma arma, eu preciso também, além de falar em amor, eu preciso também ser dirigido pelo Espírito. E ele continua dizendo nos versículos 25 e 26, ele diz assim, Se vivemos pelo Espírito, também ande andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Aqui é uma igreja madura, os irmãos aqui não têm inveja uns dos outros. Né? Ah, não, não acontece. Né? Mas em alguns lugares acontece. Né? Em alguns lugares acontece. Em algumas famílias acontece. Né? Em alguns ciclos profissionais acontece. Né? As pessoas têm inveja uns dos outros. Né? Isso é fruto da carne, não é fruto do espírito. Né? Então. Quando a verdade é dita em amor, mas ela não é dirigida pelo Espírito Santo, ela pode ser dita no momento impróprio. Então é muito importante isso, ser dirigido pelo Espírito para falar a verdade em amor no momento certo. É o Espírito que vai te conduzir, é o Espírito que vai te dirigir, é o Espírito quem deve dirigir as nossas palavras. Quando somos dirigidos pelo Espírito, nós podemos ter a certeza do sucesso do resultado. Mesmo que no momento não pareça. Mas eternamente o resultado virá. E ser dirigido pela carne ou pelo Espírito vai determinar a solução do conflito ou não. Nós temos que ser espirituais. Sabe que lá na nossa igreja o pessoal fala muito sobre isso, né? Sobre essa questão de igrejas pentecostais, igrejas tradicionais, né? os batistas são sempre vistos como tradicionais, apesar de a nossa igreja vir de um, de um ramo, né? avivado lá do, do Brasil é, nós somos vistos muitas vezes como crentes tradicionais né? e, mas eu sempre digo isso para o pessoal lá na igreja nós não temos que ser é, pentecostais e tradicionais nós temos que ser espirituais né? o crente tem que ser espiritual né? não importa né? o rótulo que você queira assumir, né? o rótulo que a igreja assume, eu não sei qual é o rótulo aqui pastor, mas nós temos que ser espirituais espirituais né? e, e, e isso é determinante no, no, na questão do conflito e a espiritualidade ela se manifesta não através de somente através de sinais prodígios e maravilhas, a espiritualidade se manifesta através de um viver santo um viver santo na presença do Senhor, e esse viver santo é descrito ali em Gata 5 22 e 23, que são as virtudes do fruto do Espírito que é amor, alegria, paz, vulnerabilidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso é fruto de uma vida cheia do Espírito Santo. Não adianta o indivíduo profetizar, falar em línguas, né? sapatear e tudo mais, e chegar em casa sapatear também por outras coisas. Não, não adianta. Né? A espiritualidade se manifesta no viver santo, né? Ser dirigido pelo Espírito é, é determinante na nossa caminhada. Gálatas 6, 8, o apóstolo Paulo diz... Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E último, meus irmãos... Último princípio... Decida perdoar sempre. Isso é muito importante. Nós temos que perdoar sempre... Não há outra alternativa para o crente. Nós temos que perdoar sempre. É? E aqui ele diz em Efésios 4, 32, Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Você sabe que a, a falta de perdão é um pecado que não tem perdão? <risos> é? Jesus, Jesus disse, se vocês não perdoarem suas ofensas... O Pai Celeste não perdoar as suas ofensas. A primeira vez que eu li isso, eu pensei assim, Puxa, mas Deus, Deus parece um Deus de retaliação, né? Que se não, se você não perdoar, eu também não perdoo o seu pecado. Né? Aquela coisa, né? Depois eu fui refletindo sobre isso e fui entendendo, né? que a falta de perdão, ela é um pecado. E o pecado para ser perdoado precisa o quê? Arrependimento, que é metanoia, mudança de mente, mudança de direção. Né? Arrependimento, eu preciso me arrepender e mudar de direção. Ou seja, deixar de fazer aquilo que eu estou fazendo. Então o indivíduo, por exemplo, que mente, né? ele decide que ele, 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 isso é pecado na vida dele. Ele se arrepende, ele diz, eu vou mudar, eu vou parar de mentir. Amém. O indivíduo que não perdoa, e o, pe e o não perdoar é um pecado, quando ele se arrepende, qual é? a atitude que ele tem que ter é perdoar de então se o indivíduo não, tá, não tem arrependimento né? se isso não acontece na vida dele o Pai Celestial não pode perdoar quem não perdoa não pode ser perdoado pelo Pai Celestial não porque Deus é um Deus de retaliação mas porque este indivíduo não se arrependeu ainda então é muito importante nós nos arrependermos da falta de perdão. E colocarmos isso diante do Senhor. O perdão, ele independe dos sentimentos. É um ato de obediência fruto de uma decisão racional. Às vezes eu ouço, no meio cristão, as pessoas dizendo assim, ai, eu ainda não estou preparado para perdoar. Eu ainda não consigo perdoar. O que, que o indivíduo diz? O que, que o indivíduo é, quer dizer com isso? Que as suas emoções não estão prontas ainda. Eles sentem aquela tristeza no coração, sente aquela coisa ruim em relação ao que aconteceu, então eles ainda não estão preparados para perdoar. Os crentes confundem e acham que o perdão tem a ver com isso, com a eliminação dos sentimentos ruins relacionados com aquele problema. Isso é um engano. Isso é uma mentira. Isso não está na Bíblia. A Palavra de Deus diz que nós temos que perdoar independentemente dos nossos nós nos E à medida que nós tomamos a decisão de perdoar, e perdoar sempre, o que, o que vai acontecer? Deus começa a trabalhar nas nossas emoções. Deus começa a trabalhar nas nossas emoções e a gente começa a ter perspectivas diferentes sobre a situação, sobre a pessoa que está envolvida na situação, o Senhor começa a curar. Mas é a partir do momento que eu tomo a decisão de perdoar. É a partir desse momento que o Espírito Santo Começa a trabalhar em mim Porque eu fui perdoado pela minha falta de perdão Então, às vezes os crentes pensam assim Não, eu tenho que me curar emocionalmente Para depois perdoar Ou seja Você quer ficar curado para depois tomar um remédio? Não faz sentido Eu tenho que tomar um remédio para ficar curado E a cura para essa tristeza, é o perdão. É o remédio amargo que nós temos que tomar. E aí o que nós temos que fazer então? Você tem que falar, você tem que chegar diante de Deus, coloca diante de Deus e, e, e dá nome aos bois. Coloca diante de Deus e diga, Senhor, pela fé, em nome de Jesus, eu perdoo o fulano. Dá o um nome diante de Deus, eu perdoo. Por ter me feito isso, isso, isso. Coloca isso, Deus Verbaliza isso. Para que os principais contestais ouçam. Verbaliza isso. Coloca isso. Né? É muito importante nós termos essa, essa posição. Pela fé, eu perdoe. E diga o nome da pessoa. Mas quando você diz o nome da pessoa, né? Diante de Deus, você verbaliza isso em ato de obediência. Amém. E diz o que ela fez contra você. Amém. Ah, os, o céu se abre, meu irmão. O céu se abre, as coisas acontecem. Você vai ver coisas gloriosas acontecendo. Até a tua perspectiva sobre a pessoa vai mudar. Sim. Você pode também usar uma outra estratégia. Olhe pela pessoa. Olhe por ela. Senhor, né? Pesa a mão sobre esse infeliz. Não. <risos> Davi quebra os queixos, né? Salmos imprecatórios, né? Destrói, desbarata, né? Que não haja descendência dele, né? Não, não, não é isso, meu irmão. Olhar para que Deus faça uma obra na vida do infeliz, né? Sabe por quê? Porque quando a gente pede, a, e Jesus disse isso, né? Abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Né? Quando a gente faz isso, é É impressionante. É difícil você odiar uma pessoa e orar por ela ao mesmo tempo. É muito difícil. Muito difícil a gente orar por alguém e ao mesmo tempo ter ódio dela. Então é um exercício muito bom de ser, de ser feito, né? Porque se a gente não faz isso, a gente fica sentindo aquela ofensa e aquele crime que foi cometido contra nós. Você já ouviu falar da palavra ressentimento, né? Muitas pessoas têm isso. O que é ressentimento? Ressentimento é você ressentir. Assim como recomeçar é você recomeçar, recomeçar né? novamente. Então, quando você ressente, você tem ressentimento, é que você sente novamente a ofensa. E é o que acontece. Quando o divino não perdoa, toda vez que ele lembra do que, da ofensa, ele sente aquilo. Toda vez ele sente aquilo ele lembrou daquilo, ele não perdoou ainda ele lembra daquilo, ele sente novamente a ofensa, a rejeição a mágoa, a humilhação que sofreu ele sente tudo aquilo novamente e aí, sabe, quando você tem um machucado, e aí bate em cima do machucado, depois bate em cima, depois bate em cima né? aquilo vai se tornar uma ferida problemática e sabe qual é o nome que a Bíblia dá para isso? amargura, amargura, e aí está cheio de crente amargurado, está cheio de crente amargurado, que não se liberta das suas feridas, porque não perdoa, não verbaliza pela fé, quer que as emoções sejam restauradas primeiro, para depois verbalizar pela fé, perdoar é uma obrigação sua, é uma obrigação minha, não é a opção, é o mandamento do Senhor, o perdão é o mandamento do Senhor, quando nós falamos do amor, né? o amor ágape, que se manifesta para Deus, mas se manifesta para o próximo também. E lá em 1 Coríntios, capítulo 13, capítulo que até os incrédulos conhecem, né? o amor que aparece ali é o amor ágape. E diz que o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor não guarda rancor os conflitos relacionais muitas vezes são impulsionados por conflitos emocionais não resolvidos muitos conflitos de relacionamento são oriundos de conflitos emocionais que o indivíduo tem que ele não resolveu e é isso que se manifesta nos seus relacionamentos pessoais é por isso que Tiago diz, no capítulo 4, versículos 1 e 2, ele diz, De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. É muito importante, o perdão cessa a guerra. Nós temos que amontoar, que nem diz o apóstolo Paulo Amontoar brasas vivas sobre a cabeça das pessoas Com quem nós temos dificuldade de relacionamento Precisamos fazer isso Deus espera isso de nós Amém Talvez você esteja envolvido em algum tipo de conflito De relacionamento Seja com o seu cônjuge, problemas no casamento Seja com seus pais Ou com seus filhos Com colega de trabalho Ou com um vizinho Seja com, com quem quer que seja, com quem quer que seja. O fato é que nós temos que buscar uma solução de uma forma sincera e saudável para isso. Não adianta você fazer de conta que isso não existe. Isso só vai piorar. E para que você possa recomeçar, para que você possa ir adiante, você possa seguir em frente com os seus projetos, é muito importante que você também recomece. Nos seus relacionamentos. Recomeçar no um casamento é muito importante. É muito importante. Recomeçar no um relacionamento com os pais, com os filhos, é importante também. Não está nada perdido. Não está nada perdido. Deus pode restaurar. Deus pode transformar. Deus pode transformar esse relacionamento. Agora, você tem que estar disposto a isso também. Tem que contribuir para isso também. O Senhor Jesus deseja que vivamos em unidade com as pessoas. Tem um texto que é a oração de Jesus, lá em João capítulo 17, versículos 20, 21, 22, 23. Ele estava prestes a ser preso, sentenciado, morrer e ressuscitar. Um pouco antes, então, ele ora para os seus discípulos e ele diz Minha oração não é apenas por eles, ou por estes que estavam ali Logo também por aqueles que crerão em mim, no futuro não é? Nós, Jesus orou por mim e por você Eu então, rogo por aqueles que vão crer em mim, por meio da mensagem deles E nós estamos aqui porque os apóstolos pregaram essa mensagem Essa mensagem tem é sido pregada séculos após séculos e chegou até nós e essa oração chega até nós hoje aqui nesse lugar que eles também estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste deles a glória que me deste para que eles sejam um assim como nós somos um eu neles e tu em mim que eles sejam levados a plena unidade a plena unidade Para que o mundo saiba Que tu me enviaste E os amaste Como igualmente me amaste A plena unidade Deus pode dar A plena unidade para uma igreja Deus pode dar a plena unidade Para uma família Deus pode dar A plena unidade Jesus orou por nós Orou por você Orou por mim para que nós tenhamos a plena unidade vamos orar meus irmãos vamos ficar em pé vamos orar Senhor nós queremos nesse momento Senhor que estamos aqui expostos diante de Ti da Tua Palavra Senhor nós queremos te pedir Senhor que o Senhor molde em nós o teu caráter, Senhor. Que possamos ser como o Senhor, perdoar os nossos inimigos, perdoar aqueles que nos ofendem. Deus, que possamos ter essa atitude e essa capacidade, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a, a pensar antes de falar, Senhor. Nos ajuda a controlar nossa língua, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a termos uma visão espiritual dos conflitos. Nos ajuda a não entrarmos em brigas que não levam é lugar nenhum, Senhor. Nos dá essa sabedoria, Senhor Deus. Nos capacita isso. Nos unge com o Teu Espírito, Senhor Deus. Para que possamos falar, Senhor Deus, a verdade em amor dirigida pelo Teu Espírito, Senhor. E eu quero nesse momento agora aqui também, Senhor Deus, eu quero interceder, Senhor Deus. Se tem alguém aqui nesse lugar hoje, Senhor, que está com um, um rancor, um ressentimento guardado, Senhor. Que essa pessoa possa ser capaz, meu Deus, de expressar diante de Ti, Senhor Deus, o perdão. Para que ela possa também ser perdoada pela sua falta de perdão. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo nós pedimos isso, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos isso, Deus. Meu irmão, minha irmã, se você está aqui, você tem algo, algo no coração, você está lembrando de alguma coisa agora, nesse momento, relacionado a alguma pessoa, o Espírito Santo está te mostrando. Perdoa. É o mandamento do Senhor Para a tua vida Neste lugar, nessa manhã Perdoa É impossível recomeçar Com Jesus sem recomeçar Com os nossos irmãos As pessoas que estão próximas de nós Perdoa Diga Senhor Eu perdoo ele Eu perdoo ela Por ter feito isso Por ter feito aquilo Verbalize isso, diga isso Independentemente dos seus sentimentos, diga isso pela fé em nome de Jesus. Tome a decisão racional e obedeça ao Senhor nesse momento, porque é a partir disso que o Espírito vai trabalhar no teu coração e vai trazer cura para a tua vida. Deus, Deus, nós te pedimos agora nesse momento, Senhor. Opera a cura aqui, Senhor. Opera a cura, meu Deus. Senhor, tantas pessoas vivem, Senhor Deus, assim distanciadas, Senhor. Como aquele homem lá é em Braga, Senhor, que não fala mais com o filho, Senhor. Tem misericórdia, meu Deus. Tem misericórdia, Senhor. Quantas pessoas às vezes descartam o outro no seu coração, Deus, porque tem uma mágoa, um ressentimento ali, Senhor. Deus, eu te peço isso, Senhor. Que nós possamos ser, meu Deus Luzeiros neste mundo, Senhor Que possamos ser Luzeiros neste mundo, Senhor A partir disso, meu Deus Muito obrigado, Senhor Muito obrigado, meu Deus Porque o Senhor nos perdoou, Senhor Nós não merecíamos nada disso, Senhor O Senhor nos perdoou Louvado seja o teu nome, Jesus Louvado seja o Senhor Amém, Senhor Amém. Meu irmão, minha irmã, quer dizer isso, depois eu já encerro. Ah, tem um único ser no universo que tem o direito, a autoridade de não perdoar. Você sabe qual é? Deus. Só Deus tem a autoridade de não perdoar. Sabe por quê? Porque ele nunca pecou. Ele não tem pecado. Então ele teria direito e autoridade de não perdoar. Mas ele decidiu perdoar. E mandou o próprio filho dele. Para morrer na cruz, no nosso lugar, para nos perdoar. E nós que somos pecadores, não temos o direito nem a autoridade de não perdoar. E muitas vezes tomamos essa posição. Nós, que não temos esse direito, fazemos isso. E Deus, que tem o direito, não faz isso. Que Deus nos abençoe. E que os conflitos que você tem enfrentado sejam esses agora, ou os que virão. Porque se você é um indivíduo que pensa e depois fala, você pode ter certeza. Conflitos virão. Que esses conflitos que venham surgir você possa ser capaz te perdoar. Em nome de Jesus. Amém. Amém.